0: Привет! Это разве секс? И мы начнем сначала. С вами Сеня Овчинников
1: и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
0: Сегодня нас ждет третий выпуск нового формата Начнем сначала, в котором мы разбираемся с базовыми темами секс-просвета в формате веселых, ну, надеюсь, мини-лекций.
1: Тема этого выпуска мужская физиология. Знаешь, с чего я хочу начать? Вот каждый выпуск начинается с фразы «Мы собираемся, чтобы разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью». И сегодня она, ну, оправдана просто как никогда, потому что на моей памяти это реально была самая сложная подготовка к выпуску за последние, не знаю, 20 выпусков. Даже в те разы, когда я специально перед выпусками читала довольно большие книжки на темы, которые мы собирались обсуждать, это было более понятно, потому что оказалось, что... С мужской физиологией столько всего, и так мало каких-то типа собранных воедино источников, которым можно доверять, которые ты просто можешь открыть и такой, а, да, все понятно.
0: Ну, скорее источников, которые не хочется сразу проверить.
1: Не, ну мы же как бы как подходим к этому? Мы же ищем какие-то медицинские статьи, да. какие-то... Понятные исследования, верифицированные в каких-то, ну, приличных медицинских журналах. А тут прям очень сложно. Давай попробуем разобраться.
0: Проблема просто в том, что с мужской физиологией субъективно, вот на первый взгляд, все кажется проще.
1: Типа есть член.
0: Есть члены машонка, как бы вот они выполняют какую-то вполне себе определенную функцию. Ты эти функции видишь, представляешь, и такой, ну окей. Надо хорошо.
1: засовывать в хорошие места, в плохие места в смысле, там, я не знаю, арбузов засовывать не надо. Надо.
0: Тут мы можем поговорить про то, что считать хорошим местом, а что не очень.
1: Да, это тоже вот. сложный вопрос. Видишь так всегда, ты только немножечко отходишь от члена, и сразу начинаются вопросы.
0: Да, Алина, так у меня в жизни происходит.
1: Окей. Okay. Так, ну, начнем с того, откуда у нас вообще взялись мужчины. Из моего обожаемого выпуска с Николаем Кукушкиным мы узнали, что, собственно, главное отличие между мужчинами и женщинами состоит, собственно, в размере их половых клеток. И вот это отличие, оно прослеживается не только у людей или млекопитающих, а вообще много у кого. Но если мы говорим с точки зрения генетики, и если мы говорим с точки зрения...
0: Развития плода.
1: Да, развития плода то здесь...
0: Все мы женщины.
1: Все мы изначально, да, все мы женщины. Мне очень нравится, у людей как бы предустановленный пол это, собственно, XX-хромосомы, вот, ну, у женщин XX, у мужчин Y И вот история с тем, что сама Y-хромосома, она как бы изначально не очень активна, она становится активной в процессе того, как развивается зародыш, ну, когда вот зиготы, вот это вот все и, в общем, в чем прикол? Мы сейчас, как человечество, знаем, что гены Y-хромосомы начинают влиять на развитие плода на втором месяце эмбрионального развития. Соответственно, изначально у мужчин есть куча вещей, которые есть у женщин, а многие вещи у них одинаковые.
0: Собственно, да. Получается, что природа такая «Окей, значит, ты, значит, пока будешь женщиной, а там посмотрим». Если так, не знаю, сойдутся звезды, условия и, не знаю, великий рандом, то вот тогда мы тебе из клитора сделаем пенис, из половых губ мы тебе как-нибудь сварганим машонку, вот. Ну, а соски у тебя просто пусть останутся.
1: Звучит как такой, знаешь, древнегреческий миф о сотворении мужчины. Да, примерно так все и происходит, и поэтому, собственно, у мужчин, например, есть соски, и даже есть возможность, если у мужчины в организме довольно много будет эстрогенов по каким-либо причинам, что его грудь будет увеличиваться, то есть функции кормления от этого в ней не появятся.
0: В целом да, но я тебе потом расскажу одну интересную штуку про кормление груди.
1: Расскажи мне ее сейчас. Сейчас? Я ничего не знаю <съем> про кормление грудью. Ну
0: смотри по дефолту даже вне зависимости от каких-то гормональных нарушений или еще чего-либо мужской организм к лактации не способен.
1: Да, это было бы странно.
0: Но в целом наши организмы не настолько кардинально отличаются. И в начале 2017 года специалисты Нью-Йоркского центра трансгендерной медицины и хирургии опубликовали статью о первом известном кейсе кормление грудью трансгендерной женщины. Вау! Wow. Это стало возможно благодаря программе, в том числе медикаментозной, проложительностью около трех с половиной месяцев, которая включала в себя собственно гормональную терапию, лекарства от тошноты, ну потому что гормоны и разные техники стимуляции развития молочных желез. И, во-первых, это очень круто, потому что все вот эти вот...
1: Это как будто будущее уже наступило. Ну,
0: well, yes. Все вот эти вот шутки про то, а вот там первому родившему мужчине биологическому заплатить миллион долларов, ну, ты такой как бы, ну, уже, возможно, скоро, возможно, не миллион. А во-вторых, это очень классно, потому что подобная программа, она на самом деле не ограничена вот, потребностями трансгендерных людей, а вполне себе очень даже применима для цисгендерных женщин, у которых есть какие-то проблемы с лактацией или кормлением грудью. А давай добьем просто раз давай. мы начали говорить про лактацию и кормление грудью, может ли у мужчин быть материнский инстинкт?
1: Вау! Э, Существует ну, слушай, ли
0: материнский инстинкт? Да,
1: вот это хороший вопрос. Существует ли инстинкты вообще? Я помню, что Женя, а, Тимонова, Женя Тимонова говорила, что нет. Да.
0: Ну, ладно, смотри. В целом, да, как бы как инстинкт его, наверное, не существует, но есть такая штука, как мать его окситоцин.
1: Да, мой а, любимый.
0: Да, наш любимый, который у беременных женщин вместе с пролактином намного больше выделяется, чем у всех остальных людей. Угу. Вот, и он стимулирует поведение, которое привязывает человека к ребенку. Ну, эмоционально привязывает. Угу. Но фишка в том, что окситоцин, он.
1: Ну, его же называют гормоном нежности, да.
0: Но он вырабатывается не только у людей, которые вынашивают ребенка.
1: Мне кажется, у меня окситоцин вырабатывается по отношению к нашему подкасту иногда. Я такой, ой, мой ребенок.
0: Так вот, окситоцин вырабатывается у всех, условно сейчас показываю кавычки, родителей, угу. даже которые не вынашивают ребенка, в том числе отцы, бабушки, дедушки, приемные родители, воспитатели, whatever. То и... есть у всех
1: взрослых, которые, которые... берут на себя ответственность да. и функцию заботы.
0: Да, и окситоцин, в свою очередь, он поощряет поведение, которое связано с заботой и вниманием. То есть из-за этого люди больше времени проводят с ребенком, взаимодействуют с ним, воспитывают и его, заботятся. И более
1: к нему, да? Ну,
0: они получают кажется, благодаря этому было... удовольствие, как бы такое поведение организмом угу. поощряется. И уже в результате вот всего этого проведенного времени и всех взаимодействий собственно, и появляется привязанность и любовь. То есть окситоцин это не определение и не причина любви как таковой, но он помогает ее развить.
1: И он поощряет нас за то, что мы себя вот так вот ведем.
0: У мужчин окситоцин все так же выделяется. Правда, есть один момент, что мужской организм может это делать чуть медленнее, и окситоцин тогда будет, опять же, чуть медленнее влиять на вот изменение поведения и привязанность к ребенку, но... Здесь важно, что не так быстро и чуть медленнее не значит не так сильно. Mm -hmm. Ну, просто условно понадобится провести с ребенком чуть больше времени, чтобы выйти на тот же уровень, не знаю, любви, заботы и нежности к ребенку, чем э, женщине. Но уровень в итоге останется примерно один и тот же, если вы проводите примерно равное количество времени.
1: Как пингвины. Да. Которые вместе или попеременно высиживают э, яйца. Мы очень сильно запутались со всем, что касается мужского организма, поэтому мы решили сделать единственное возможное правильное действие и позвонили Дмитрию Лерману, урологу, чтобы он нам наконец-то рассказал, как все на самом деле происходит.
0: Расскажи, пожалуйста, вот что самое главное нужно знать про мужскую физиологию. И мы здесь, наверное, говорим про мужскую как раз в контексте мочеполовой системы. Какие-то основные элементы, как вообще это работает?
2: Мужская половая система состоит из нескольких органов. С гормональной точки зрения она начинается, на самом деле, далеко от половых органов. Это в мозге, в головном. Есть такая железа, называется гипофиз. Гипофиз вырабатывает... Два основных половых гормона регуляторных. Это один называется ЛГ или лютеинизирующий гормон, и второй называется ФСГ или фолликулостимулирующий гормон. Функция ЛГ это стимулирование работы яичек. Ну, которые в норме расположены в мошонке, и у большинства людей их два. Соответственно, внутри яичек под воздействием лютонизирующего гормона начинает выделяться тестостерон, который является основным мужским половым гормоном, который влияет ну, на весь организм. То есть ну, и на половую функцию, и не только на половую, там, на рост мышц, на высшую нервную деятельность, там, на настроение, на много на что. Фолликулостимулирующий гормон он также действует на яички, но он уже влияет не на выработку тестостерона, а на выработку сперматозоидов половых клеток мужчины. Вот. Соответственно, дальше половая функция гормональная регулируется за счет работы через кровь уже, то есть тестостерон попадает в общий кровоток и влияет на весь организм сразу. А сперматозоиды же попадают в семивыносящие протоки, которые располагаются в паховых областях. Там они попадают в полость малого таза, и в предстательную железу. Предстоятельная железа – это, собственно, тоже один из основных половых органов, который обеспечивает непосредственно процесс образования спермы, семенной жидкости, путем смешения как раз сперматозоидов, которые попадают из яичек, и сока простаты. это жидкость, которую сама предстоятельная железа вырабатывает. Это, ну, грубо говоря, растворитель, в котором вот эти сперматозоиды плавают. Соответственно, сперма в период, когда мужчина не занимается сексом, она скапливается еще в одном органе – в двух, вернее, правым и левым, которые называются семенные пузырьки. Ну, как бы цистерны, в которых, собственно, сперма хранится там несколько дней между половыми актами. Ну, там, у кого сколько, ну, соответственно, какое-то время. А сама простата является органом железисто-мышечным, то есть вот железа как раз вырабатывает этот сок простаты, или секрет простаты это синонимы. А мышечным он выполняет с точки зрения половой системы функцию, ну как раз выброса спермы. Ну, собственно, все мужчины, которые хотя бы один раз там занимались, либо был половой акт, либо мастурбация, либо там любая экуляция, обычно как раз вот эти ощущения сжатия в промежности, это как раз и есть сокращение представительной железы. Ну и простаты есть еще вторая функция, которая с половой жизнью напрямую не связана, а связана с мочевыделительной функцией, потому что простата как раз... То место, где половая система начинает пересекаться с мочевидительной системой. Это функция удержания мочи. То есть, одна из частей предстательной железы, она отвечает за... Перекрывание мочеиспускательного канала, чтобы моча из мочевого пузыря наружу не текла ну, постоянно. И большую часть времени простаты как раз находятся в закрытом состоянии,
0: перекрывая выход из мочевого пузыря наружу. Скажи, пожалуйста, а функция предстательной железы пока звучит понятно. Зачем там куча нервных окончаний? И почему железа, у которой есть какая-то вот конкретная функция, которая находится внутри организма, Почему-то стала эрогенной зоной?
2: Я думаю, что тут немножко по-другому. Во-первых, количество людей, у которых
0: прямая механическая
2: стимуляция простаты вызывает положительные эмоции, она на самом деле очень небольшое. То есть это далеко, далеко не большинство людей. Просто, может быть, они более активны с точки зрения... Репрезентации. Да, общения... И рассказы о том, что им это рассказы, понравилось. Да. То есть, вот, например, работа урологом, осмотр председней железы, ну, один из методов исследования. Который в некоторых случаях нужно проводить. И бывают, конечно, люди, которые говорят, что да, это там какие-то положительные эмоции, но это я не знаю один на там, несколько сотен то не, не больше. Вот. В основном это довольно неприятная процедура, и, соответственно, эти люди, скорее всего, не будут заниматься никаким анальным сексом и тому подобное. Но в предстательной железе действительно много нервных окончаний, и большинство из них возбуждаются при обычном половом акте.
0: То есть даже во время такого условно-классического пенетративного секса предстательная железа возбуждается... На это в том числе влияет какая-то условная стимуляция окружающих ее, не знаю, органов, мышц и всего остального
2: Давай я расскажу лучше вообще, возбуждается непредстоятельность железа, возбуждается головной мозг и все рецепторы, то есть в простате, на коже, на мошонке, там, не знаю, ухо, там, и тому подобное, то есть это, по сути, просто датчики, которые подают сигналы в мозг. И приведет это к возбуждению или нет, зависит от того, как мозг отреагирует. То есть если тебе, там, я не знаю, по яйцам мечом ударили, в футболе там или где-нибудь, то это 100%, хотя эти же нервные окончания, там, если до них будет твоя любимая девушка дотрагиваться, да, ну, реакция совершенно разная. То есть это особенность работы
0: мозга. Скажи, пожалуйста, можно ли сказать, что у мужчин есть какой-то пик сексуальной активности или здоровья? Если есть, то когда? Конечно, можно. По поводу половой
2: активности, ну, это связано опять же с формированием организма взрослого. Обычно начинается, ну, у кого как, но ну, в среднем, там, 10-12 лет самое начало только полового созревания, и, ну, где-то 16-17-18 лет, там, у кого как, его с физиологической точки зрения завершение. И, соответственно, после его формирования как раз мужчина обычно в пике своей половой активности. А с точки зрения, допустим, качества секса, и тут другая немножко история, потому что половая активность физиологическая, она опережает в развитых странах, по крайней мере, там, которые я ну, отчасти Россию тоже отношу, опережает социальное созревание. То есть когда, ну, грубо говоря, сексом заниматься
0: не ради секса. Я понимаю, когда не ради того, чтобы О, у меня был секс, а ради того, когда это становится какой-то более-менее постоянной или регулярной частью жизни, и когда ты в это такую настоящую рекреационную функцию вкладываешь.
2: Ну да, наверное, как бы правильно сформулировать, то есть, когда ты сексом занимаешься не ради эякуляции, да, а ради получения удовольствия там, своего, своей партнерши или там, партнера, он качественно совершенно другой становится, а это немножко позже уже, ну, грубо говоря, с опытом появляется. И тут, ну, у кого как, кто-то довольно быстро этот опыт набирает. Ну, как любое обучение, да, там, условные рефлексы и, ну, просто обучение высшее. Ну, по сути, мозг свой тренируешь. Кто-то позже, кто-то никогда. то есть, тут... Сложно сказать. но обычно это, опять же, у большинства здоровых людей это где-то в возрасте там, от 18 до ну, там, 30 лет пик. Потом немножечко это все меньше и меньше. Вот. Но на самом деле мужчины, в отличие от женщин, как раз немножко менее лимитированы именно биологически по продолжительности своей половой активности. То есть у меня есть пациенты, которые в 90 лет приходят с, с тем, что у них... Какие-то только-только начинаются проблемы, а есть и 18-летние
0: парни, которые там ничего у них не получается. Скажи, пожалуйста, есть ли у мужчин какие-то биологические или гормональные циклы, как у женщин? Ну нет, таких
2: циклов в мужском организме нет, вот, но биоритмы есть, конечно. То есть вот, например, есть цикл тестостерона, например, он меняется в течение времени, вот, но там цикл не месячный, там цикл суточный. То есть каждый день где-то с 6 утра до 10 утра пик выработки тестостерона и пик концентрации в крови. С 10 утра и где-то до 10-11 вечера постепенно его уровень снижается. И где-то с 11-12 вечера и до 6 утра минимум тестостерона в принципе. И с 6 опять начинает. Не расти с 6 уже пик, то есть где-то с второй половины ночи он опять начинает подниматься.
0: А что для организма означает высокая и низкая концентрация тестостерона в крови? Ну, как она влияет на поведение, самочувствие работоспособность, whatever. Но ну, чем выше,
2: тем обычно сильнее влечение. А если это не провлечение?
0: Такой жизненный
2: тонус, вот так скажем. То есть, чем выше, тем он у тебя выше. Чем ниже тестостерон, тем ниже. Не только тестостерон, но он в, в значительной степени. Ну, то есть, желание жить, желание работать, желание, ну, в прямом смысле...
1: Я сегодня потратила полтора часа, читая, почему пашонка находится вне организма и как так получилось. И я бы хотела рассказать об этом. Погнали. Собственно, довольно логичный вопрос, почему у женщин яичники находятся внутри организма, а у мужчин яички находятся вне организма. И мы такие типа, ну, у обезьян же так, ну, у слонов тоже так. Короче, оказалось, что какого-то понятного консенсуса на эту тему вообще-то нет. Есть теория, что сперматогенез, то есть, собственно, процесс формирования спермы, он лучше проходит при более низкой температуре. Высокие температуры для спермы вообще как бы очень вредны.
0: Тут момент. Во-первых, почему теория? Мне казалось, что это вполне себе доказанная штука.
1: Мне тоже казалось, что это, в общем, общепризнанная история, но в целом нет. Сейчас объясню, почему. Потому что, когда мы рассуждаем о том, почему, собственно, машонка находится в ней тела, хочется сказать, ну, для спермы нужно чуть-чуть ниже температуру, тогда все происходит лучше, и белки не сворачиваются, и все идеально. Замечательно, но возможно, что человеческая сперма поэтому и привыкла к такой температуре, что мошонка ага. изначально выведена за пределы организма. И тут не очень понятно, как бы, что было первопричиной. Но Существует Яйцо ещё... или курица? Яйцо или курица, это именно этот вопрос, и существует еще довольно большое количество разных теорий, почему так не произошло у ряда животных, что типа легко очень цапнуть за яйцами и лишить животное потомство. Вот я прочитала несколько теорий насчет связи человека и слонов генетической. Ну, в общем, легче мне от этого не стало, что я из этого узнала, непонятно. Несколько исследований о том, насколько различны эрогенные зоны у женщин и у мужчин. Почему? Потому что у нас есть некий культурный стереотип, что женщина... Она такая, в общем, восприимчивая. Ее так легко завести, ее можно, я не знаю, там, поцеловать в шею, она будет вся трепетать. А мужчина, он такой суровый, не стонет, не дрожит, не трепещет. В том числе и как будто бы потому, что у мужчин эрогенных зон меньше и... Они менее чувствительные. В общем, что я узнала из исследований, ссылочку на которые мы оставим обязательно в описании. Эрогенных зон у мужчин примерно столько же, сколько и у женщины. И более того, находятся они примерно там же. Это если коротко. А еще они действительно чуть менее чувствительные. О каких эрогенных зонах мы говорим, кроме гениталей, у мужчин? В основном это губы, это мочка уха, это шея, соски, которые все еще у нас остались, ладони, ягодицы, внутренняя часть бедра и ступни. Вот.
0: Mm -hmm. Слушай, ты когда-нибудь воспринимала ладони как эрогенную зону?
1: Да, я... Не думала об этом. Слушай.
0: То есть, наверное, да, но я просто не думал об этом.
1: Я очень восприимчива, и у меня было несколько практик с партнерами, которые тоже восприимчивы.
0: Не, я вот сейчас так ретроспективно думаю, что да, я тоже, но просто никогда не воспринимал это, типа, как эрогенную зону.
1: Слушай, я на одном каком-то сегодня эзотерическом сайте читала статью про акупунктуру и про то, что есть точка у мужчин между средним и безымянным пальцем, на которую можно нажать, и тогда все. Нет, 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 нет. И на этой стороне, на, на ладони, Сеня, на ладони. Только не ищи ее. Прямо сейчас вдруг случится что-нибудь непоправимое. Если
0: непоправимое.
1: Я не это, знаю. Это что за
0: стигматизация мужской сексуальности? Алина Данила. Нет, я
1: ушла, ушла, я отсюда ушла. В общем, еще кажется, что у мужчин, например, во время мастурбации больше внимания, ну, у женщин. Тоже обычно внимание очень сильно сосредоточено на гениталиях. Но как будто бы мужчины вообще реже мастурбируя, затрагивают какие-то другие свои части тела и их стимулируют. Вот. И поэтому чувствительность не развивается. То есть я читала также несколько статей, которые советовали мужчинам также уделять типа, много времени на мастурбацию, и, например, попытаться поиграть там, не знаю, с мочкой уха, с, с бедрами, с ягодицами. Вот, не знаю, постимулировать простату, попытаться что-нибудь сделать с сосками. В общем, прям отнестись к этому процессу вдумчиво, потратить на него время и, возможно, развить у себя большую чувствительность каких-то эрогенных зон. Список этих эрогенных зон, он, ну, я его начинала с головы, с, собственно, с губ, с шеей и с ушей. И тут, конечно, очень вспоминается сцена из фильма «Один плюс один», парализованный вниз от головы мужчина испытывает невероятное удовольствие от того, что девушка проводит ум-массаж мочки уха. Вот. И я вспомнила, что в прошлом выпуске про мастурбацию я шутила, что уши становятся моей эрогенной зоной, когда играет Алекс Тёрнер. Сеня, есть ли у тебя такое?
0: Да, молодой Брайан Молко.
1: Подведем итоги.
0: Что мы узнали сегодня? Все мужчины сначала женщины.
1: <смех>
0: <смех> вот, <смех> поэтому... <смех> да, поэтому, ребята, если вдруг вы когда-нибудь думали о том, чтобы найти свою внутреннюю женщину, что искать-то она всегда с вами?
1: Я сегодня узнала, что сперматогенез нуждается в низких температурах, и, возможно, это причина того, почему мошонка и, соответственно, яички вынесены из мужского организма наружу. А еще мы выяснили, что количество эрогенных зон у мужчин и у женщин примерно одинаковое. А вот чувствительность немножко разная, но непонятно. То ли это биологически обусловлено, то ли это потому, что мы ее не развиваем.
0: И закрываем топ-5 наших выводов тем, что надо ходить на профосмотры у урологов, андрологов и других хороших специалистов, чтобы у вас, ребята, все было чудесно. И здорово, и здорово.
1: На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс».
0: Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Свои предложения и вопросы пишите нам на почту или в Telegram-бот. Все контакты можно найти в описании подкаста на той платформе, где вы его слушаете.
1: Надеюсь, вы оценили, как много мы сегодня пытались понять и узнать, чтобы рассказать вам, Поэтому, если вам понравилось, пожалуйста, заходите на наш Patreon. Вы можете там нас поддержать подпиской, получить ранний доступ к выпускам и кое-что еще, например, те самые плейлисты или лоты, которые туда добавила Сетний, которые я еще не успела посмотреть.
0: Красиво, красиво, красиво. Не бойтесь своих желаний, не забывайте о контрацепции и ходите на профосмотры.